0: Tu as peut-être déjà ressenti une fois devant ton écran, à travers un texte, quelque chose qui te repousse. Une émotion, une énergie bizarre que cette personne te transmet sans que tu ne puisses ni la voir, ni l'écouter. Si ça se trouve, elle était remplie de bonnes intentions. Mais toi, ça t'a fait sentir un peu jugé, infantilisé, complexé, agressé peut-être. On pense que c'est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer. Et puis ça se justifie souvent par le fait qu'on se dise bah, « j'y peux rien, je suis pas doux avec les mots ». En fait, c'est faux. C'est juste que tu parles avec ton égo. Ben, c'est le sujet de cet épisode. Comment parler avec son cœur le plus souvent possible pour raisonner avec sa communauté et ses clients et ne pas tomber dans l'ego. Mais avant tout, générique. Bienvenue dans Une histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Benvinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola, une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple qui va t'aider à maîtriser le storytelling peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est l'heure de t'asseoir, te détendre et d'appuyer sur Play. Écoute, on va faire les choses en trois étapes. C'est comme ça que je procède et tu commences à avoir un peu l'habitude. Pourquoi c'est important de faire cette différence quand on parle de soi je vais te donner un petit mémo, personnalisé, avec des exemples pour ne pas tomber sans arrêt dans l'ego. 2. Et comment parler avec son cœur Développer certains réflexes qui te permettent en fait d'être sincère, même dans tes moments difficiles. Parce que je sais que ça ne peut pas être simple tout le temps, ça ne peut pas toujours être mielleux tout le temps. Alors comment tu fais pour mettre le curseur au bon endroit 3. C'est important de faire la différence quand on parle de soi entre l'ego et le cœur parce que les gens écoutent tout ce qu'on dit, même si on pense que ce n'est pas le cas. Bizarrement, ce qu'on retient le plus, même s'il y a de très belles choses dans ce que vous dites, c'est le négatif. J'ai aimé, j'ai compris le message, hein, mais, et en général, tout ce qui vient avant « mais » n'a réellement pas d'importance. Donc faire la différence entre parler avec ton cœur et parler avec ton ego va te permettre de voir de quoi est animé ton message. Est-ce quelque chose qui va porter du jugement sur les choses, sur les autres Qui cache une frustration, une blessure Et comme tu ne te l'avoues pas, tu essayes de le régler en l'externalisant. Du moins, tu penses que si tu l'externalises, c'est la solution pour te sentir bien. Tu veux que les gens t'écoutent, tu veux que les gens te comprennent et t'encouragent même dans tes délires. Parce qu'au fond, tu en as besoin. Mais en fait, ta communauté n'est pas ton thérapeute. Exemple. Vous ne trouvez pas qu'en ce moment, l'algorithme est pourri c'est pour ça que j'ai créé une autre plateforme et je pense que tu devrais vraiment en faire autant. Je te donne toutes les clés pour prendre courage et dire adieu à Instagram ou du moins dire à bientôt à Instagram pour aller ailleurs. Et tu verras comment les choses vont marcher pour toi. Je sais que ça devient très compliqué pour beaucoup de personnes sur Instagram et que ce n'est plus que c'était avant, j'en suis sûre. Je sais aussi que ça peut frustrer beaucoup de personnes qui essayent tant bien que mal à construire une communauté et à rendre leur travail visible et sentir que ce n'est pas rentable. Mais la réalité est que c'est tout de même facile. J'ai envie de te dire qu'il y a quelques années avant, on ne pouvait pas simplement créer un compte sur un réseau social pour communiquer. Créer une communauté, c'était impensable si on ne passait pas par de grandes agences publicitaires, si on ne dépensait pas énormément de sous. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs personnes sur Instagram qui ne payent pas de la pub pour que leur publications soient visibles et fédèrent des communautés même de 100, 200, 300, 1000 personnes. Le problème, c'est pas l'algorithme. Le problème, c'est comment l'algorithme te fait sentir. Alors, ce que je viens de donner comme exemple, c'est que je sais qu'on ne va pas se le dire comme ça, hein ce qui est vrai, c'est qu'on le lit trop quand même et trop souvent en dessous des lignes, ce genre de réaction. Et si ça te pique quand une personne te dit bah, « écoute, t'exagères un tout petit peu », parce que c'est vrai, ça veut dire que tu parles réellement avec ton ego. Le terme « mon ego est blessé », ça n'existe pas par hasard. Alors on s'entend que l'ego, ça ne veut pas dire qu'on a de la fierté. C'est juste qu'il faut arrêter de justifier ce qui nous fait souffrir au lieu de mettre le doigt sur le problème, le régler d'abord avant de reprendre ses relations avec les autres. Et en l'occurrence, écrire un texte de newsletter qui va quand même promouvoir ton activité, exprimer ta présence en ligne, parler aux gens dans un post Instagram ou bien dans le podcast. Ben, les gens t'écoutent et les gens te prennent pour leur guide, ils ne sont pas tes thérapeutes. Parler avec son cœur, c'est comme une douce musique pour les yeux et les oreilles. À chaque ligne, la personne aura envie d'en savoir plus, de t'encourager sincèrement, de te montrer ce que tu as créé, ce que tu as créé en lui ou en elle. Des actions, jusqu'à même des abonnements, de la vente, de la recommandation, du partage, c'est ça. Quand une perte, tu personne sens que ce poste a été vachement partagé, vachement un plus, bah c'est parce que tu as laissé parler ton cœur en fait. Et le fameux « elle a une belle plume » ou « il a une belle plume », c'est un « no sense ». Alors oui, c'est vrai qu'il y a évidemment des personnes qui écrivent naturellement bien, mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Il y a des gens qui écrivent comme ils parlent, sans pour autant avoir un style précis d'écriture ou de style de genre, etc. On est des entrepreneurs, on n'est pas forcément des écrivains. Et en fait, non, c'est n'est pas qu'ils ont une belle plume, c'est juste qu'ils parlent avec leur cœur. Donc c'est que j'essaie de te dire euh, par là, c'est que dans ton quotidien, dans ta création de contenu, tu dois apprendre à faire la différence entre les deux. Genre, là, ce que tu dis, ce que tu désires, est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon cœur Et quand tu parles avec ton cœur, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il se passe dans ta vie, tu convertis. Maintenant, pour que tu fasses mieux la distinction entre un langage d'ego et un langage du cœur, surtout il faut que tu comprennes à quoi ça ressemble. Et pour ça, je t'ai préparé un petit mémo personnalisé avec des exemples pour ne pas tomber sans arrêt dans l'ego. Tu peux télécharger ce petit mémo en descriptif de cet épisode. Tu pourras suivre la différence entre les deux et même checker tes trois derniers posts ou alors euh, newsletter tout ce que tu veux, euh, contenu pour voir est-ce que tu as parlé avec ton ego ou avec ton cœur. Alors attention, le but ce n'est pas de te stresser mais c'est de commencer à développer ces réflexes en fait qui vont faire que bah, presque tout le temps que tu parles, les gens se sentent inspirés. Ok Il n'y a rien qui cloche chez toi. C'est pas que t'es pas doué avec les mots ou tu sais vraiment pas écrire, c'est juste certains langages sont encore un peu flous. Alors moi je suis là pour simplifier les choses. Parler avec son ego, c'est lorsqu'il y a beaucoup trop de doutes et de questionnements. Le genre de personne qui veut toujours des retours à chaque poste pour se valider. Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu ferais, toi, si c'était toi Tu ferais quoi Alors que souvent quand on parle avec son cœur, on a une assurance, une tranquillité, une paix. Même si les choses ne sont pas parfaites, je vais m'améliorer avec ou sans le retour des autres. Parce que je sais que c'est possible. Tu vas remarquer qu'à chaque fois que tu doutes d'écrire sur un sujet, tu vas quand même l'écrire parce que tu te dis « bon, j'aimerais quand même accoucher cette chose-là ». Tu en vois, tu auras toujours le réflexe de dire « alors, qu'est-ce que tu en as pensé ?» Enfin, les gens n'ont pas que ça à faire. Lire tout ce que tu fais, te donner des retours sur tout ce que tu fais, c'est fatigant. On a beaucoup de sollicitations dans la journée, il n'y a pas que toi, spécialement, qu'on doit regarder tout de suite tout le temps, souvent, non. Voilà. Laisse les gens libres, les gens respirer, parce que tu sais que c'est possible, parce que tu sais que même si ce n'est pas parfait, tu pourras t'améliorer une autre fois, avec ou sans le retour. L'expression « je ne sais pas » est souvent égocentrée. Alors, quand tu ne sais pas et qu'avec toute sincérité, tu dis à la personne « écoute, je ne sais pas, mais je vais trouver la réponse, je vais trouver une solution, ça, du coup, tu es sincère, ok ?» On bascule. Je ne sais pas, tout court, peut entraîner chez l'autre le côté « tu m'agaces » ou « j'en ai rien à foutre » ou « je ne sais pas et j'ai vraiment pas envie d'aller loin parce que ça ne m'intéresse pas ». Tu as le droit, tu as le droit, encore une fois, de ne pas savoir, de ne pas vouloir aller plus loin. Mais à qui tu t'adresses À toi-même ou à quelqu'un qui est vraiment venu juste pour que tu puisses l'orienter Un langage et une réaction égocentrée, c'est d'une personne qui n'est pas confortable face à à la critique. Un texte fuyant, un texte qui tourne autour du pot, ou alors une expression orale qui tourne autour du pot pour essayer d'arrondir les angles, ou pas alors, et quelque part, quand on lui fait des retours et qu'on lui fait une critique, cette personne réagit très mal. Un langage et une réaction du cœur, ça vient des personnes qui assument les critiques et les conversations inconfortables, sans attendre que les gens applaudissent. Je vais parler d'immigration, je vais parler de ce qui me fait souffrir dans ce processus d'immigration. Il y a beaucoup d'intentions égocentrées, étant donné que ça me fait souffrir, étant donné que je trouve que ce n'est pas juste l'émotion qui déclenche la blessure et la frustration. Mais si je veux transformer en un langage du cœur, je vais trouver un moyen de souligner ce pourquoi je suis en pleine gratitude malgré la tempête. Et si j'ai des critiques, des personnes qui veulent entamer une discussion qui soit inconfortable avec moi, bah c'est pas grave en fait. Soit je réponds, soit je ne réponds pas. Ceux qui ont un langage égocentré sont plutôt à blâmer l'extérieur. Si j'ai pas réussi, c'est la faute d'eux. Si j'arrive pas à avoir plus de visibilité, c'est la faute d'Instagram. Et même si c'est vrai, il y a tellement d'autres moyens, d'autres canaux, d'autres façons de travailler sur ta visibilité qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas blâmer un seul réseau social pour tous tes malheurs. Prends tes responsabilités. Un langage du cœur, c'est celui qui prend ses responsabilités. Je me sens ainsi, d'accord, mais voilà, j'ai trouvé une solution. Ceux qui communiquent avec leur cœur et ceux qui veulent vraiment transmettre de la sincérité, de l'authenticité, de l'émotion sont ceux qui trouvent généralement ou cherchent des solutions et ça se sent. Un langage éco-centré est tourné vers le « moi, 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 moi. Je suis, je suis, je fais, je fais, je fais. » Alors qu'un langage du cœur est tourné vers le collectif « toi et moi ». Alors attention, vous avez le droit de dire « moi », ce que j'ai fait, comment j'ai procédé, qu'est-ce que j'ai gagné. Vous avez le droit d'utiliser le « jeu. <rire> La seule différence avec le moi-moi-moi et le toi-et-moi, c'est lorsque votre discours marketing est tourné vers la quête du héros, simplement la quête du héros. En gros, moi je suis la personne qui trouve les solutions, je suis la personne qui a souffert et qui est arrivée à m'en sortir. Point. C'est très bien pour toi, honnêtement j'en suis très heureuse. Mais qu'est-ce que ça m'apporte Une bonne histoire et celle qui explique pourquoi pour que toi et moi puissions nous retrouver, nous comprendre, nous diriger vers un endroit précis qui est ton objectif, ton message, la leçon. C'est très simple pour pouvoir encore mieux les identifier hein, sur tout ça. C'est que souvent, le langage d'ego, il est déclenché par des émotions comme la honte, la blessure, la frustration, l'orgueil, alors qu'un langage du cœur qui vient de mon âme, c'est l'amour, c'est l'alignement, la paix, la clarté, le flot et la gratitude. J'ai expérimenté le flot, euh, je pense au mois de mai 2022, vers la fin du mois, où j'étais en pleine période de vente et tout ce que j'écrivais, en fait, j'étais tellement dans la gratitude du moment présent, le flot, la paix intérieure, j'étais en famille, que tout ce que j'écrivais, c'était juste, je ne sais pas, je crois que j'ai lâché prise en fait. Et j'ai converti. J'ai envoyé un petit mail comme ça, qui était plutôt sympa. Je ne me suis pas relu deux, trois fois. Juste une seule fois, c'est comment être vrai dans un monde où tout semble parfait. J'ai pu convertir à des personnes qui ont acheté euh, mon programme d'accompagnement que je vendais pendant cette période-là. Je pense deux personnes euh, qui ont acheté suite à ce mail-là. Donc, à un moment donné, quand vous êtes dans une émotion euh, d'amour, d'alignement, de, de paix, de, de clarté, de gratitude, c'est là où on arrive très souvent à créer le langage du cœur. Bon, maintenant, la question, ce sera, Benvinda, comment se mettre dans cette condition Parce que tous les jours, c'est pas non plus mielleux. Hein comment on se met dans cette condition pour parler avec son cœur, même quand on traverse des moments difficiles En fait, je pense que le fait d'être sincère, même quand tout va mal, ça rend les choses plus humaines. Les gens n'ont pas besoin de perfection. Ils ont besoin de ce qui est réel. Donc, il faut remettre le curseur au bon endroit. Pour te donner un exemple, si... Mon énergie est celle d'une amoureuse, d'accord Je parle ici le terme d'archétype. Mon énergie, mon comportement inconscient est celui d'être une nana très amoureuse et passionnée de tout, de la vie, limite avec une dimension très spirituelle. J'aurais tendance à décrire les choses avec beaucoup de sensibilité. Ce que je vois chez mes clients, dans ma communauté, ce que je perçois, la vie que je vis aujourd'hui. En tout cas, pleine de gratitude tout le temps et exprimer cette gratitude, c'est une très bonne chose. Sauf que si je continue comme ça, l'extrême, ce serait de créer un monde qui n'existe absolument pas, avec tellement de chimères que la réalité, elle est loin. Ça veut dire que, bah ok, J'adore mes clients, mais ce ne sont pas mes enfants. Si l'une d'entre elles ne veut pas avoir une espèce de mission de vie, euh, s'investir d'une certaine mission de vie, c'est pas grave, c'est OK. Bon, et puis ce genre de client ne pas généralement chez toi quand tu es trop dans ce discours-là. Ce que je vais dire par là, c'est qu'il faut pas créer une utopie, être dans une espèce de bulle bizarre, même si on parle d'images de marque ou alors de, de personnages, de penser que le monde va ressembler à la Grèce antique toi, de ton côté, de pouvoir t'habiller, t'exprimer comme une princesse ou une déesse grecque. Tout ça, c'est très euh, c'est bien hein, d'être un peu artiste, euh, décalé dans l'âme. Mais en fait, le plus important, et si tu veux vendre des accompagnements parce que tu veux vraiment aider tes clients, finalement, tu as une entreprise, il faut que ça puisse générer du chiffre. Et si les gens ne comprennent même pas ce que tu essaies de dire et voient trop dans tes délires, bah, c'est compliqué en fait. Le monde tourné vers soi, 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 mes passions, ce qui m'anime, qui... moi, 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 est très souvent très compliqué à suivre. Alors que si tu nous inclus le nous, toi et moi, ça peut très vite déclencher un engagement, ça peut très vite déclencher une appartenance. Une appartenance, on va dire, entre guillemets, c'est le fait de m'identifier, par exemple, dans tes valeurs, dans, euh, dans, dans ta vision, de pouvoir voir ce que tu essaies de dire. Enfin, franchement, les gens... Quand ils me disent « mais j'ai du mal, j'ai l'impression que ce que je dis, je suis incomprise », en fait, les gens ne nous comprennent pas parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter, ok Donc des fois, il faut simplifier son langage et faire en sorte qu'il soit beaucoup plus inclusif, voilà. On peut vraiment aller plus loin, ça veut dire, les gens qui cherchent à tout prix euh, à créer ce monde qui n'existe peut-être pas... Moi, j'ai fait un post comme ça, vous allez voir sur Instagram, limbola 38 j'avais euh, fait un petit poste pour délirer comme ça et je disais que j'habitais dans un dans une ville de mes rêves qui s'appelait Bon Plaisir. C'est bien comme délire, mais c'est pas à refaire tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs, c'est un poste qui a moins converti parce que je pense que les gens m'ont dit « Ok, c'est demain-là. <rire> Ou alors pas du tout. Hein. Mais c'est juste que je l'avais fait parce que voilà, c'est vraiment dans mes délires un peu très artistiques et moi, j'en ai besoin. Mais tu vois, c'est moi, moi, moi. Et c'est pas forcément avec les autres. Donc ça veut dire quelque part, c'était égocentré. Et il faut faire attention parce qu'on risque même d'aller plus loin, ça veut dire se mentir. Parce qu'on veut tellement plaire aux autres, aussi quelque part, je vais m'inventer une réalité qui n'est absolument pas la mienne. C'est le cas pour beaucoup d'influenceurs, par exemple, qui essaient de créer une vie qui n'est pas la leur et qui communiquent dessus. C'est vraiment la vie d'Aloca, tout ça, tout ça. Et puis quand on creuse, on voit qu'il voilà, y a du porti-porta ou porti-je-pas-quoi sais pas quoi, là, on voit qu'il y a plein de choses. Donc chaque fois qu'on part sur une intention, on part sur une intention qui est plutôt égoïste et qui n'est pas tournée vers le cœur, vers le désir profond, vers l'amour, l'alignement, la paix, la clarté, le flot, la gratitude, le talent, la passion, mais la passion qui est sincère, bah, on tombe généralement sur de l'orgueil et ensuite des blessures après. Donc le langage de communication et l'énergie que l'on transmet, elle est vraiment pas intéressante. Alors, tu vas peut-être me demander, mais Bemvinda, tout ça c'est bien, mais comment tu fais pour parler avec ton cœur La première étape pour parler avec son cœur, c'est se demander, qui est-ce que tu laisses parler le plus Bien entendu, c'est un travail qui se fait en continuité avec ta vision, tes désirs profonds, et quand je parle de tes désirs, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi Est-ce mon ego Ou est-ce que c'est mon cœur qui parle Je vais te donner un autre exemple. Fin de l'année dernière, je voulais absolument faire les six chiffres. Ça veut dire que pour moi, c'était... Je pensais que les faire, c'était une validation personnelle. Je me disais, j'ai le niveau, euh, j'ai l'expertise, je me forme, je recherche souvent, je suis toujours dans une constante amélioration. Et puis quand même, j'ai travaillé dur, et puis quand même, j'ai fait plein de choses, j'ai sacrifié tant de choses, donc je trouve que c'est la moindre des choses d'avoir ça. Ça, c'est une motivation égoïste. Bien entendu, elle est égoïste parce qu'elle concerne mon monde, elle concerne ce que je veux, elle concerne ce que je pense, qui est bon pour moi. Mais elle est égo dans le sens où il ben, y a de la frustration, en fait. Du fait qu'après toutes ces années, même quand je travaille, je ne comprends pas pourquoi les gens n'achète pas telle ou telle autre chose, ou alors je comprends pas pourquoi je vends pas plus, ou alors pourquoi, enfin, quelque part ça blesse mon égo, quelque part ça me frusse, quelque part j'en ai honte, parce qu'on me dit, ok, peut-être que euh, les gens me prennent pas au sérieux aussi, c'est ça, hein? je pense qu'ils me prennent pas au sérieux. Vous voyez, c'est animé par des choses qui ne viennent absolument pas dans une énergie, qui ne sont pas déclenchées avec une énergie de paix, de tranquillité. Aujourd'hui, je veux quand même faire les six chiffres, les multi-six chiffres, mais c'est différent. Avant, ces six chiffres étaient motivés par une blessure de se dire que je dois toujours travailler dur pour qu'on me prenne au sérieux. Et même si j'ai un chéri aujourd'hui, j'aimerais qu'il ne se moque pas de moi parce que quand je disais que mon métier, c'est de raconter des histoires, j'avais des réactions vraiment de moquerie, des gens qui me disaient, c'est quoi l'arnaque en fait Et je me prenais pas au sérieux ou alors je me disais que ce que je fais, c'est bizarre. Et euh, je me dis, si jamais quelqu'un me rencontre et me dit, ben, tu fais quoi dans la vie Et moi, je dis, mon métier, c'est de raconter des histoires. il se moquent de moi. Après, je dis, ouais, mais bon, euh, je fais les six chiffres. <rire> Comme ça, il ferme le clapet. Voyez On est vraiment sur de l'orgueil, de quelque chose, euh, de résoudre une frustration. Alors que si ça se trouve, les gens que je vais rencontrer seront très happy, en mode, waouh, c'est vraiment ça que tu fais C'est fou, c'est hallucinant. En quoi ça consiste Et ils sont ouverts, en fait, tu vois et quelque part, c'est se ce questionner. C'est qui qui parle Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon cœur Aujourd'hui les choses sont complètement différentes. Moi je veux les multi six chiffres dans mon business parce que je veux construire un je veux construire un business qui me permet de vivre librement. J'en ai marre de la classe éco les gars. Et je dois faire des 12 heures de vol pour aller voir ma famille, mes amis, enfin les personnes que j'aime beaucoup et je veux pas aller en classe éco, surtout pas à cause des toilettes misogynes sans oublier euh, le fait qu'on est tous entassés comme des sardines, les gens se permettent de mettre les jambes n'importe comment. Et en plus, le plat surgelé toute l'année, là. C'est toujours le même menu. Ah, don't take it anymore. <rire> et puis, j'aimerais tellement vivre des expériences, en fait. De me dire, ah, vas-y. Aujourd'hui, je vais, hein, je vais prendre mon avion, je vais prendre business class ou je vais prendre first class. Et j'aimerais me sentir à l'aise. J'aimerais prendre le temps de me créer un petit cocon douillet, mais vivre une expérience. J'aimerais aller dans un hôtel 5 étoiles. J'aimerais manger de la vraie pâtisserie de chef de Cédric Relais, par exemple. Je dis pas que c'est impossible à l'heure actuelle. Je dis simplement que je n'aimerais pas ruminer pour un pain au chocolat qui coûte 12 euros. Ok Donc... En fait, qu'est-ce qui me motive C'est le plaisir, l'épicurisme, euh, toutes ces choses en fait que j'ai envie juste de m'offrir parce que je trouve que la vie est belle et parce que j'aimerais en profiter. La motivation n'est absolument pas la même. Et à chaque fois que je vais créer du contenu, créer des accompagnements ou alors même créer des offres qui me permettent d'atteindre ce but, cet objectif-là, en fait, même ma manière de communiquer ne sera pas pareille. Ce ne sera pas une motivation de « je dois absolument prouver mon expertise, je dois absolument faire ci, je dois absolument créer un, un calendrier éditorial euh, kilométrique ». Non, let it flow, ok Se demander qui est-ce que tu laisses parler le plus, c'est un bon début pour apprendre à parler avec son cœur. Et bien évidemment, ça va dépendre de votre archétype. Quelle est ton énergie dominante ou tes énergies dominantes et comment ces énergies-là arrivent à se fondre dans le ton de ta voix et dans la création de ton contenu Comment tu arrives à parler, laisser exprimer le juste milieu, mettre le curseur pardon au bon endroit pour que ce ton de ta voix ne soit ni agressif, ni trop gnagnan, Hein On n'est pas non plus dans le monde des bisounours, mais que ce soit le guide. Que tu incarnes réellement le guide, la personne que tes clients attendaient depuis longtemps. Si c'est un sujet qui t'a fait réfléchir et t'as envie de t'améliorer pour apporter beaucoup plus d'émotion, d'inclusion, parler avec son cœur et arriver à convertir en toute authenticité, bah c'est la raison pour laquelle je propose un programme sur les archétypes. Le nom du programme, c'est « Devenir le guide ». Ça va être un programme en direct. ok Pendant trois jours, j'ai rajouté un quatrième jour de coaching de groupe en direct avec moi. Le quatrième jour, ce sera pas du coaching, mais ce sera plutôt un « think tank ». Devenir le guide, c'est un mini-programme qui va t'aider à maîtriser et affirmer qui tu es vraiment, pour transmettre ton énergie dans ta création de contenu et dans ton business, créer des émotions, des expériences que ton client n'est pas prêt d'oublier. Tout ça pour marquer les esprits et créer une influence durable. Parce que comme je le dis toujours, à la fin de la journée, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir impacté quelqu'un quelque part. Même quand nous sommes entrepreneurs, même quand nous vendons des offres et des services. Qui sommes-nous vraiment et qu'est-ce que nous apportons réellement On va commencer par rencontrer ton archétype et choisir en toute conscience l'énergie que tu souhaites transmettre. On va passer à la phase de maîtrise, c'est celui de créer ton personnage de marque pour mieux incarner tes histoires et préparer ton personal branding. Et puis on va finir par la transmission. Ça veut dire toute cette partie de comment tu transmets tes messages, ton énergie et devenir ce guide que tu veux être avec confiance et assurance. Trois jours de transformation, d'expérience et de coaching en direct avec moi. Et puis j'ai rajouté une journée supplémentaire pour un think tank. Les inscriptions se terminent le jeudi prochain, 30 juin. Et j'espère te retrouver de l'autre côté. Toutes les informations sont au descriptif de cet épisode. Voilà pour aujourd'hui. C'était quand même un apprentissage très long et j'avais vraiment envie de faire cet épisode. Parce que je pense que c'est des choses qu'on n'explique pas beaucoup et qui sont tellement nécessaires et qui sont tellement... nécessaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.